0: Vasistas Haftalık
1: Almanya gündemi Herkese merhaba, Vasistas'ın 46. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen'le birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Normalde ben hoş geldin Ali diye başlıyorum ama bu sefer ben hoş geldim. Hoş geldin Akın. <gülüyor> Uzun bir süreden sonra pandeminin ilk dönemlerinde herhalde en son biz yüz yüze eski formatıyla Vasistas'ı yapmıştık. O zamandan beridir ilk defa online değil canlı olarak programımızı kaydedeceğiz. Onu bir küçük not olarak düşmüş olalım ve ilk gündemimize istiyorsan geçelim. Seçim yasasıyla evet. başlayalım. Evet. Şimdi meclisin gündeminde bir süredir seçim yasası var. Bu seçim yasasına da meclisin en küçük iki partisi diyebiliriz herhalde arka arkaya. Yani evet, her evet. ne kadar CSU aynı zamanda SDO ile bir birlikte oluşursa evet. ayrı bir parti sonuçta. sesu'nun Hristiyan Sosyal Birliği'nin ve Sol Parti'nin Dilinken'in itirazları söz konusu... Bu seçim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen partilerde zaten bu iki parti siyasi yelpazelerin çok ters ve alakasız taraflarında olsalar da ortak bir dertleri var. Nedir bu dert? Nasıl bir e, öneri sunuyor yeni seçim yasası ve özellikle bu iki partiyi nasıl etkileyecek diye başlayalım istersen.
0: Ben ilk önce bir Almanya'daki seçim sistemini kısaca e, özetleyeyim Hı. belki e, dinleyicilerimiz arasında çok fazla yani biraz da karmaşıklı bir sistem olduğu için bilgi sahip olmayanlar vardır. Şimdi Almanya'da seçimlerde, parlamento seçimlerinde iki oy kullanılıyor aynı pusulada. Birincisi direkt adaya verilen oy, ikincisi ise partiye verilen oy. Şimdi belli seçim bölgelerinden direkt adaylar çıkartıyor ve her seçim bölgesi bizim de işte bu dar bölge diyebileceğimiz şekilde her seçim bölgesi bir aday çıkartıyor. Daha sonra bir de partilerin toplam oyları oluyor. Bu toplam oya göre direkt adaylardan sonra partilerin toplam oya denk getirmeleri için ekstra yine listeden adaylar e, meclise giriyorlar. Bunun da sistemin ilk başta öngördüğü e, meclis büyüklüğü 598 milletvekilinin olacağı yönünde. Ancak son dönemlerde bu ekstra milletvekillerinin sayısı arttığı için yani direkt adaylarla listelerdeki partilerin oyları arasında bir dengesizlik olduğu için... Bu sayı 735'e çıkmış durumda Hı. ve yani çok büyük bir meclise denk geliyor bu ve aynı şekilde kamu giderlerinin de artması <gülüyor> anlamına geliyor. Şimdi. Çünkü meclisteki milletvekillerinin oldukça yani, <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek devirleri var, var. Evet, evet. ve aynı zamanda personel Hı. giderleri vesaire de aynı şekilde. Şimdi tabii burada bir, ekstra bir e, madde daha var e, bu sistemde. Almanya'da bildiğimiz %5'lik bir seçim barajı da var. Bu seçim barajının uygulanmadığı bir e, asgari vekil, direkt vekil hmm. şartı var. Buna da geçtiğimiz seçimde sol parti bu şart üzerinden meclise girilmişti. Bunu da e, dinleyicilerim hatırlayacaktır. %4,9'luk bir oy almasına rağmen yani aslında seçim barajının altında kalmasına rağmen 3 bölgeden en az 3 bölgede direkt Vekil çıkartabilirse bir parti seçim barajı o partiye uygulanmıyor. Hı -hı. Dolayısıyla burada da 3 vekil çıkarttığı için sol parti e, bu baraj sol partiye uygulanmadı ve nihayet %4 ve denk gelecek şekilde e, bir e, vekil çıkartmış oldu. Sanıyorum 30'un e, üzerinde 39 e, vekil çıkartmış oldu toplamda. Şimdi burada tabii o e, ekstra vekilleri hesap ederken çok da karmaşık bir hesabı var bunun. Bir Eyaletler arası, çünkü listeler eyalet listeleri şeklinde oluyor. Eyaletler arasındaki vekil dengesinin göz önüne alınması gerekiyor. Bir yandan da partilerin oy oranlarının o şekilde yansıması gerekiyor. Yani %4,9'luk parti, %4,9'luk bir milletvekiline işte %25'lik parti de ona göre bir milletvekili sayısına erişmesi gerekiyor. Ama bir yandan da bunu yaparken de eyaletlerin arasında bir dengesizlik yaratılmaması gerekiyor. Dolayısıyla büyüdükçe büyüyor şimdi, e, parlamento. Burada getirilmek istenen sistem artık şu. Direkt vekillikler üzerinden bizim toplam partinin aldığı oy oranıyla ekstra vekiller çıkmasın. Ee, olacak yani partinin, e, parlamentonun büyüklüğü belli olsun. Eğer bu büyüklük e, bir şekilde bu direkt vekiller dolayısıyla etkileniyorsa en az oyu alan direkt vekiller e, parlamentoya giremesin. Hı hı. Bu tabii şöyle bir e, soruna yol açabilir. E, Bölgesine güçlü olan direkt vekillerin Öyle parlamentoya <gülüyor> girememesi de e, bir ikincisi de bir hı şey hı. daha kaldırılacak. O asıl e, biraz da bu küçük partileri, e, küçük partiler diyorum işte yüzde hı hı. beş civarında alan partileri daha çok etkileyecek e, mesele. Bu e, üç, en az üç asgari, üç direkt vekil çıkartan partinin e, baraja takılmadan meclise girebilmesi ...şartı da ortadan kaldıracak. Bu da şu anlama geliyor işte mesela son seçimde sol partinin meclise girememesi anlamına gelirdi. Bir yandan da CSU için hı hı. şöyle bir durum var. Tek eyalette seçime girdiği için evet, sadece bir Evet çizmek eyaletinde. lazım belki bölgesel
1: diyebileceğimiz bir parti aslında. Evet direkt hı sadece hı. tek bir eyalette
0: giriyorlar. Orada da CDU girmiyor. CDU'nun yani kendi asıl tarihsel koşullarından dolayı orada ayrı bir parti var. Tabii bu son seçimde yüzde beş bir oy almış. Tabii evet. Barberi içerisinde çok yüksek oy alıyor ama tabii genelde yüzde beş denk geliyor. Dolayısıyla çok sınırda bir durum. Ama CSU'nun hiçbir zaman için parlamentoya girer miyiz giremez miyiz korkusu yok. Çünkü zaten 45 tane son seçimde mesela direkt vekil çıkardığı için yani direkt olarak parlamentoya gireceği çok bariz bir mesele. Şimdi bu bir sorun yaratıyor. Buradaki mesele de CSU'nun bu itirazı da işte SPD tarafından Rolf Mützenich de hani onların kendi sorunu işte Seydo ile birleşsinler. Seydo'nun Bavya'da <gülüyor> teşkilatı olarak girsinler seçime diye bir öneriyle karşılaştı. tabii o tarihsel ayrıca ortadan kalkması anlamına gelebilir. <gülüyor>
1: Evet, iki zıt kutuptaki partinin iki farklı dert üzerinden aynı yasadan etkilendiğini görüyoruz. Ne olacağına bakacağız. Sanırım Anayasa Mahkemesi'nin de burada bir e, söz hakkı olacak en son. Bakalım evet. nereye girecek?
0: Yani şeyden, e, eyaletlerle ilgili bir konu olmadığı için Hı -hı. E, biz eyaletler konseyinden bir e, karşı çıkış beklemiyoruz ama Hı -hı. her iki partide... ANSU yani ve Sol Parti'de ikisi de konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylediler hı hı. ve gerçekten dönebilir. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkacak. Bazı seçim bölgelerinin vekili olmayacak parlamentoda. Hı hı. Şimdi bu direkt vekillerin de öyle bir durumu oluyor işte. Sizin yerelde bir sorunuz olduğu zaman direkt vekili gidiyorsunuz. O bu sorunu parlamentoda gündeme getirebiliyor. Şimdi liste vekilleri olursa, yani diyelim biraz daha küçük bölgelerde bir muhatap olamama durumu olacak. Dolayısıyla bu anayasaya aykırı bulunabilir. Birincisi bu. İkincisi ise e, Almanya'da federalizm bir anayasal ilke. Anayasada e, karşılık bulan bir ilke. Dolayısıyla bu durum federalizm, yani bölge partilerini biraz zedeleyeceği için yani diyelim siz doğuda güçlüsünüzdür Aha. ya da e, Baviyarı'da güçlüsünüzdür CSU gibi ya da Sol partinin doğuda daha fazla oy aldığını hmm. biliyoruz. Direkt vekilleri doğudan çıkarttılar. Bunların zedelenmesi anlamında yorumlayabilir anayasa hmm. mahkemesi bunu. Bu durumda da yasayı iptal edebilir. Ama tabii ki bu bir yorumdur. Ne çıkacağını da önümüzdeki aylarda göreceğiz.
1: Evet. Diğer gündemimize geçelim. istiyorsan hızlıca e, para cezalarıyla ilgili Almanya'da aslında oldukça korkulan şeylerden biridir. Çünkü çok fazla şeyin tekil tekil bizim bilmediğimiz para cezası şeklinde yaptırımı olabiliyor Almanya'da. Tüm ülkedeki ceza mahkumiyetlerinin %86'sını ayrıca para cezaları oluşturuyormuş. Ve bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilecek. Daha doğrusu böyle bir öneri söz konusu. E, para cezalarının bundan sonra gelir üzerinden derecelendirilerek ödenmesi gibi ve bunun hapis cezası karşılığıyla ilgili de yeni düzenlemeler, uygulamalar var. İstiyorsan onun da detaylarıyla devam edelim.
0: Orada şöyle bir durum eleştiriliyor. yani Para cezasının Nihayetinde hakimin para cezasına mahkum etmesinin bir sebebi var, değilse her zaman elinde e, hapis cezası ihtimali vardır. İşte 86 dedim hani para cezası veriliyorsa demek ki hakim ilk tercih bu oluyor. Daha sonra e, daha çok tabi yoksul e, insanların bunu ödeyemediği durumlarda e, hapiste bu süreyi geçirmeleri gerekiyor. Şimdi tabii bu belli açılardan sorunlu bir durum. Yani biraz tabii konu ortaya çıkışta üzücü bir yerden hapiste bir kişinin, bir mahkumun hapiste geçirdiği bir günün kamuya 120 euro'luk bir bedelinin olduğu. <gülüyor> evet, evet, evet. Bu aslında <gülüyor> en
1: başta bunu söylemek lazımdı. Meselenin açılması sebebi aslında bunun kamu maliyeti. Evet, yani. <gülüyor> kamu maliyeti
0: fazla. Yani biz buradan para cezası kesiyoruz ama ya da para cezasına mahkum ediyoruz ancak bunu bir de üzerine kamu zararıyla götürüyoruz gibisinden Kimse bir bakış
1: metroya kaçak binen evsizlerin durup dururken hapse girmesinden üzüldüğü için böyle bir tartışma açmış değil yani onları. iyi oldu altını çizdi.
0: <gülüyor> ya tabi bu e, değişikliğin bu yasa tarihsiz geçmesi gerekli. Nihayetinde dediğim gibi bu hakimin kararında da para cezası kararının hapis cezasının ölmesi ve bundan direkt olarak yoksul kesimlerin etkileniyor olması Hı -hı. bir sınıf problemi de teşkil edeceği için e, bunun bu şekilde olması gereklidir. Karşı çıkan birisi şu savı. Savunuyorlar. Onu da söylemekte fayda var belki. Şimdi para cezasını ödemeyen e, insanlara bir e, yaptırım olmazsa eğer, yani kimse mahkemenin verdiği para cezalarını ödemez gibisinden bir düşünce var. Ya Bu tabii yani benim baktığım yerden çok makul bir düşünme yani konuya yaklaşım biçimi değil. E, nihayetinde bu bir e, yani hukuki karardır. Bunun farklı yaptırımları olabilir, Hı -hı. E, zor da olsa olabilir.
1: Yani çok farklı yatırımlar olabilir elbette şimdi hukukçu olmadığınız için çok detayına girmenin belki anlamı yok fakat dünyanın bir sürü yerinde bununla ilgili farklı farklı hapis dışı uygulamalar aslında var. Aslında şu ilginç bir yandan çok uzun ve meşakkatli ayrı bir konu ama devlet dediğimiz şeyin kendini gösterme biçimi bizim alışık olduğumuzun daha doğrusu kafamızdaki imgenin aksine Almanya'ya dair çok sert olabiliyor zaman zaman. Bazı örneklerde bunu görüyoruz bana kalırsa bu da onlardan bir tanesi açıkçası. Hı -hı. Senin eklemek istediğim bir şey var mıdır bu gündeme Yok. dair? Son gündemimizi o zaman hızlıca atlıyorum. Ee, Kültür Bakanlığı bir eğitim yol haritası açıkladı. Ulusal düzeyde, federal düzeyde aldılar bu kararı. Ve bunun odak noktasında duran şeylerden biri, üniversite sınavı diye tercüme edebiliriz herhalde. abi tür meselesini. Evet. evet. Ee, bununla ilgili... Ya da lise diploması aslında. Yani evet. Lise diplomasıyla...
0: Yani... Evet. Neyse bunları eski <gülüyor> programlarda konuştuk. <gülüyor> diye.
1: Geçelim detayına girip zamandan yemiş olmayalım. Şimdi birincisi bu kararlar bütünü'nün birkaç maddesini ben özettiğim sonra genel bir değerlendirelim. Birincisi farklı eyaletlerdeki abitürler arasındaki eşitsizliğin yani bunların düzeyi, alınma zorluğu vesaire giderilmesine dönük. Yani şu X kişisi X eyaletinde daha yüksek bir ortalamayla mezun olabilir fakat belki o eyalette o almak daha kolaydır. Belki eğitim bunun üzerinden şekillenmiyordur hani çok böyle ince ince derecelendirmek üzerinden fakat bir başka eyalette farklı kaygılar olabiliyor vesaire yani aslında herhangi bir bölgede de olabilecek bir şey bununla ilgili düzenlemelerin yapılması bir diğeri okullardaki öğretmen açığının nasıl kapatılabileceğine dair bir şeyler konuşulmuş bununla birlikte Kötü durumdaki okullar yoksulluk anlamında kötü durumdaki okullara dair ki bunlar 4000 okulu tüm okullarında Almanya'daki %10'unu oluşturuyor. Bir destek e, paketi söz konusu bu açıklandı. Bir diğeri de yurt dışından alınan diplomaların Almanya'da tanınmasının kolaylaştırılması yönünde çıkan kararlar. Şimdi bu kararlar niye alındı nasıl sonuçları olacak istersen bir de hızlıca onları değerlendirelim.
0: Ya, e, eğitim meselesi Almanya'da. Anayasa gereği eyaletlerin üstlendiği bir konu. Dolayısıyla aslında federal düzeyde orada çok yaptırım kararları olamıyor. Federal düzeyde ancak bunun çerçevesi çizilebiliyor. Bunun uygulaması eyaletlerin kendi kararlarının neticesinde oluyor. Ancak şimdi şöyle de bir durumla karşı karşıyayız son yıllarda ve giderek bunun da büyüyeceği düşünülüyor. Eğitimde hani Almanya gibi bir sanayi toplumuna yakışmayacak bir ölçüde eksiklikler olduğu, yani kamunun bu işi aslında özellikle eyaletler düzeyinde yürütmekte zorlandığını görüyoruz. Ve aynı zamanda belediyeler tabii bu işleticisi pozisyonunda, yürütücüsü pozisyonunda bu işin bütçelerinin bu konuda yeterli olmadığını vesaire görüyoruz. Ve bir yanlış işte öğretmen açıkları zaten Almanya'da olan genel olarak nitelikli iş gücü açığıyla beraber bu da öğretmen açığı da bunun bir parçası. Burada bir adım atılması gerekiyordu özellikle uzun vadede. Bu bir anda yani bu, bu, bu konuda e, alınan kararlar işte okulların desteklenmesi bir yerde öte yandan e, öğretmen açığının e, kapatılması konusundaki alınan kararlar bir yerde. Bu bir yerde duruyor. Bir yandan da yine eyalet meselesi olduğu için bir eyalet arası dengesizlikten de bahsettim. İşte abiturların farklı verilmesi. Üniversiteler kabul ederken işte bu Bavaria abitur'uysa şu notta kabul ederim. İşte Kuzey Almanya eyaletinden bu nottan kabul ederim gibi yaklaşımları da
1: oluyor. En eli sıkı, en notu kıt... eyalet hangisiymiş peki? Bavira, Var mı bir Burada sanırım bir
0: Bavaria 1'de en eee yüksek not, gerçek yüksek not <gülüyor> yerine geçiyor sanırım Kuzey Almanya eyaletinde tam tersi. Sanırım. bu iki ucu bunlar teşkil ediyor. Diye biliyorum tabii bunlar... E, yok da kulaktan dolma olarak, kulaktan olarak da soruyorum <gülüyor> Bir vayet <gülüyor> daha nasıl diye. <gülüyor> evet. yani şimdi burada bir ortaklaşma meselesine gidilmek isteniyor. Ama tabi burada eyaletler bu duruma nasıl yaklaşacaklar buna da bakmak lazım. Belli kuralları yine koyacak, koyulacak federal düzeyde ama bunların uygulamasında ne tip farklılıkları olacak onları izleyeceğiz. Ama burada hemen şeye bağlayabiliriz esasında. Yani bu birbirinden çok alakasız gözüken bu konu ile seçim yasası reformu konusu birbirleriyle aslında bir yandan bir ortaklığa da işaret ediyor. Bu ikisindeki ortaklık ise şu Almanya'nın tarihsel olarak süre geldiği o federalizmin ya da yerelliğin, adem merkeziyetçiliğin biraz daha değişmekte olduğuna dair ibareler bunlar. Bunları biz pandemi zamanında da hı hı. çokça görmüştük. Özellikle sağlık alanı da yine eğitim alanına benzer meseleydi. peyderpey pey sanki Almanya'nın merkezileştiğini görüyoruz. Burada siyasi olarak şöyle çıkarımlar da yapılabilir. Bu merkezileşme Avrupa Birliği ölçe ölçeğinde de gidiyor. Nihayetinde Avrupa Birliği'ndeki Yerellik mekanizması da Almanya'daki yerellik mekanizmasına benzer bir mesele üzerinden de kurulmuştu ta zamanında Hı -hı. ve onun üzerine ilerliyordu. Bunlar da geleceğe dair e,
1: gören gözler için yetkibariler <gülüyor> <gülüyor> içeriyor diyebiliriz. Almanya otoriterleşiyor mu diye bizdeki <gülüyor> programlarda belki detaylarına girebiliriz. Benim açmak istediğim başka bir gündem yok senin tarafında var mıdır onu sorayım. Ben de bu kadar bu haftalık. O zaman bil bakalım senden ne isteyeceğim.
0: Vasistas <gülüyor> at outlook.de adresine görüşlerinizi, önerilerinizi
1: bekliyoruz. Bunları dikkate alıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Vasistas. Haftalık Almanya gündemi.